0: La cadena
1: de tiendas Mediamark está ofreciendo un portátil Toshiba satélite C660-2L5 con un Intel Core i3 380M a 2,53 GHz, pantalla LED panorámica de 15 pulgadas, disco duro de 320 GB, 4 GB de RAM y Windows 7 Home Premium preinstalado por 479 euros. Si has tenido una pequeña arcada al escuchar esto, bienvenido seas a Milcar. Este es el Podcast 47. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. El nuevo formato os ha debido de gustar porque por primera vez en mucho tiempo han aflorado los comentarios en el blog tras un capítulo de un podcast. Muchas gracias a todos y seguid comentando por favor. Hoy tenemos un programa que espero que os resulte interesante. En la sección actualidad os contaré mis sensaciones con el nuevo iPad. En Así lo hago yo, os hablaré de mis dudas respecto a cómo procesar las fotos y vídeos que hago con el iPhone. La sección Solo para tu TEDOS nos traerá un interesante programa que nos permite, de cierta manera, trasladar Aperture a nuestro iPad. Seguiremos con la sección Switchers, tras la cual los nombres clave de los productos de Apple serán los protagonistas de la sección Érase una vez una manzana. Y terminaremos el podcast con la sección Internet, donde os hablaré de la Asociación de Podcasting, de Flator y de un hermano pequeño que le ha salido a este podcast. Sin más dilación, comenzamos. Bueno, es indudable que la actualidad está presidida en estos momentos en el entorno a Apple por el nuevo iPad. Y sobre él os voy a hablar, porque pude comprar uno el día del lanzamiento en Benotac. Estuve en la cola desde las 7 y cuarto de la mañana, llegué el, el tercero. Y bueno, ellos abrieron a las 8, nos dieron chocolate, nos dieron bizcochos, nos regalaron a los primeros una camiseta que ponía nuevo iPad, tal. He sido el primero en tenerlo en Murcia. Eh, todo muy organizado, tenían muchísimo stock. Y como parece ser que no mucha gente se enteró de que abrieron a las 8, pues los 10, 12 que estábamos en la cola, pues nos despachamos y nos fuimos a nuestros trabajos. Pero creo que a las 10, de 10 a 10 y cuarto, allí, bueno, creo que fue un disparate. Eh, tengo un conocido que fue sobre las 10 y cuarto, 10 y 20 y prácticamente tuvo que quedarse con el modelo que, que quedaba. No tenían opción, pero bueno, han, recibido, han seguido recibiendo stock y parece ser que en este caso Apple ha controlado mucho el stock y... Prácticamente toda la demanda está cubierta. Incluso no sé dónde he leído que les han bajado los turnos o que les han dado medio vacaciones a los trabajadores allí de China que están haciendo iPads, cosa que al parecer pues no les ha sentado demasiado bien porque aquella gente pues, realmente en esas condiciones que tienen pues necesitan trabajar. Seguramente necesitan todas esas horas extras que les dejan hacer esa legislación que tiene Leonina. Y bueno, pero no sé este un podcast sobre asuntos laborales porque todos tenemos de que quejarnos dentro de nuestro privilegio incluso. Pero bueno, este es el tema. Ya he, visto, ya he dicho más o menos lo que, un poco mi, mi, mi parecer respecto a este nuevo producto. Yo os recuerdo que vengo de un iPad 2 de muy poco tiempo que compré en enero con la oferta del bonus y que todo el tiempo anterior tuve un iPad 1. Es decir, que he tenido siempre siempre iPads. o los 8 o 7 días que pasaron desde que vendí el, el 2 hasta que compré este que, por supuesto, estuve dando por saco en Twitter como corresponde Um, lo primero a hablar de, digamos, de los problemas por así decirlo, el tema de la batería que se sigue cargando después de cargada todo eso ya lo ha explicado Apple, cómo funciona eh, cómo aunque ponga 100% una vez que ha llegado se descarga y se vuelve a cargar para que los electrones se sigan moviendo y no se te estropee el dispositivo, pero vamos ni el iPad ni ningún otro dispositivo con iOS que parece ser que todos lo hacen así y luego está el famoso tema del calentamiento mi iPad se calentaba y lo dije desde el primer momento eh, no se calentaba mucho pero se calentaba por la zona izquierda eh, en los foros de Apple hablaron mucho de que tras una descarga completa de la batería y una carga completa, el problema desaparecía. Y no fue así en mi caso, ya que seguía ocurriendo lo mismo. Sin embargo, sí si he detectado que pasado el tiempo, no, no lo he vuelto a cargar, eh, ni, a desca ni a descargar, porque, o oh, sí. Sí, 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 es verdad, se ha vuelto, lo he vuelto a cargar, es cierto. Lo volví a cargar la otra noche sin que se hubiera descargado del todo le quedaba un 7% así, pero he de decir que noto que se calienta menos. Yo sigo haciendo lo mismo, ¿eh? es decir, sigo eh, en redes sociales aplicaciones como Omnifocus, como Goodreader, como iBooks o la aplicación de Marvel, por ejemplo, para leer cómics, eh, Instapaper, Reader, apalabrados, eh, ver fotos, manejar el calendario, es decir, algún uso estándar, nada de Infinite Blade, ni Need for Speed del copón, ni nada que... Digamos, ninguna aplicación con un gran rendimiento gráfico. Eso es verdad, salvo cuando veo alguna serie en, en alta definición, 720p, que se ven espectaculares. O sea, es increíble. Eso sí lo hemos notado mucho, mi mujer y yo. Porque a veces, bueno, no es por revelar nuestras in intimidades, pero alguna serie que estamos viendo, pues terminamos de, de verla en la cama. Y sí hemos notado muchísimo, la, el, 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 ahí se nota mucho el cambio de la, de la calidad de, de la pantalla. Os decía, bueno, os cuento todo lo que suelo hacer con el iPad, pues para que veáis que más o menos qué es lo que hago. Y el otro día incluso eh, grabé un vídeo con el iPad, me sentí un poco estúpido haciéndolo, eh, un, durante la reunión del Gun Murcia, nada, muy poco tiempo. Además, allí estaba, estábamos en un bar, estaba todo oscuro para que se viera bien el, la pantalla del proyector y por tanto no, no había mucho que grabar, ¿no? Porque veía siempre las mismas caras oscuras. Y luego por la tarde mon, hice el montaje en, en iMovie y lo subí directamente en alta definición a YouTube. Y no, la verdad es que yo pensaba, digo, ahora aquí es cuando da el calentón, pero tampoco se llegó a calentar mucho. Cosa que además no entiendo porque, quiero decir, si se calienta, se calienta, y punto. Pero no pasa de un tiempo deja de calentarse, sin mediar una actualización de software, por ejemplo, que regule los ciclos de reloj. Es que no, no lo entiendo. Eh, desde luego, no se calienta más de lo que se calentaba mi iPhone 4 al principio, que se calentaba muchísimo, y ahora incluso todavía se sigue calentando un montón. Pero bueno, en cualquier caso, yo sé que mi iPad se calienta, es un, calen, un calentón asumible, no me imposibilita su uso, incluso hay veces que si no lo pienso no me doy cuenta. Sé que hay otros que sí se calientan un montón y que al parecer no han cambiado de comportamiento, pero yo no puedo contar más que mi propia experiencia y sobre todo ser sincero, quiero decir. no, Como puse en el blog, decía un tío, hay algunos que lo exageran todo y otros que dicen que no se le calienta sino que está incluso frío, ¿no? y ni una cosa ni otra. Y yo pues trato de ser sincero y deciros que eso son que no he visto mayor problema que ese y que la duración de la batería, por ejemplo, me sigue pareciendo la misma que tenía con el iPad 2, no sé si un poco más. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, para una imagen óptima en mi nuevo iPad me he dado cuenta de que no necesito... Bueno, yo antes tenía casi siempre el brillo al máximo y ahora mismo eh, el, el brillo, para, bueno, los, para los que conocéis el control del iPad el del brillo, es una, una línea con una bolita, como así simulando el aluminio, y un dibujo del sol en medio, ¿no? Bueno, pues yo tengo la bolita pasado el sol, ¿vale? Y es un, es un punto óptimo. Incluso cuando llega la noche y estoy leyendo en la cama, lo bajo, lo bajo bastante. Sobre todo uso la, la aplicación ebooks books o, o Instapaper para uso sus propios controles. Pero con este punto de brillo me da la sensación de que bueno, el iPad se ve espectacular, no necesito ponerlo al máximo de brillo. De hecho, si lo pongo al máximo de brillo, mmm, mmm, no sé, no. se ven los colores mucho más vivos, pero tampoco es una cosa que diga, ah, ahora sí tal. Entonces, pues yo lo he dejado en este punto de brillo que me parece óptimo y me parece que es también un punto de brillo bastante óptimo para la duración de la batería. No sé si eso tendrá algo que ver y sobre todo no sé si en los últimos minutos he estado hablándole a otro sitio que no es el micrófono. Mis disculpas, a ver, voy a mover el micrófono, que parezco de primero de podcasting cuando hago esas cosas. Eh, vamos a ver, eso respecto a los problemas o hipotéticos problemas que han surgido, eh, mi, cover, mi Smart Cover funciona perfectamente, es decir, bloquea el iPad y... Y no tengo mayor problema. La funda de atrás, absurdamente la vendí cuando parecía que sí era compatible. Luego algunos por Twitter y en el blog me he dicho que no, que no era compatible que hay que apretar un poco. Y parece ser que, bueno, son fundas de incipio. No voy a decir que son unos chapuceros, ¿no? Pero decía un, un lector, me parece, no sé si sea en el blog o por Twitter, que puede que alguna funda que esté un poco con el borde menos tal, sí encaja bien, pero que la que él compró no le terminaba de encajar bien. Bueno, yo ya que estoy voy a esperar a que salgan las específicas del nuevo iPad y veremos a ver si me compra uno para atrás porque no lo termino de tener claro. Creo que me he acostumbrado a tenerlo solo con la Smart Cover y de momento uh, va bien. Velocidad, voy a decir que prácticamente la misma. No pude usar mucho el iPad 2, como podéis entender, en, en dos meses no pude acostumbrarme mucho. Sí lo noté bastante más rápido mmm, que el iPad 1. A ver... No lo noté mucho más rápido que el iPad 1, pero había más diferencia entre el iPad 2 y el iPad 1 de lo que yo de lo que yo suponía que había. Esa, esa sí es una realidad. Había más diferencia de velocidad y este me parece igual de fluido o puede que un, que un poco más. Pero sobre todo, sobre todo, y aquí es donde vamos, la pantalla. La pantalla se nota muchísimo, pero muchísimo. Quiero decir, lo comenté, no me acuerdo dónde, que en el corte inglés, por el motivo que sea, han estado todavía con los iPad 2 en exposición... Y pasas por delante de la pantalla del iPad 2 y te canta un montón. O sea, se nota mucho. ¿Que se puede vivir sin esta pantalla? Sí, quiero decir. Y sin iPad hemos vivido un montón de tiempo, bla, 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 bla. Pero desde luego la pantalla es espectacular. Eh, y para leer... Para leer es increíble, es decir, no es ya solo que tiene mucha resolución y eso demuestra unos gráficos o las fotos, no, no, no. Esta resolución ayuda a la lectura de una manera increíble. Sigue siendo una pantalla brillante, que no se ve bajo el sol, pero se lee muchísimo más cómodo, muchísimo más cómodo. Y aplicaciones como Instapaper han hecho bien sus deberes y se han optimizado para esta nueva pantalla. Eh, hay nuevos tipos de letra, por ejemplo, en fin. Muy bien, leo mucho más, eso sí, ¿eh? leo mucho más cómodo en este nuevo iPad que, que en el iPad 2, mucho más. Con, hay otras aplicaciones que también se han actualizado y es en plan wow, no pero el, el trasfondo de la aplicación sigue siendo el mismo, es decir, ahora se ve increíble, pero ya está. Pero sin embargo, eh, eh, Instapaper, iBooks, las aplicaciones de lectura, la verdad es que sí se nota muchísimo. Y, por ejemplo, de tanto se nota... Mira, yo os he contado alguna vez, y si y os lo voy a contar otra vez, que yo uso un programa que se llama Forscore, ¿Vale? For, F-O-R, score, score. Score es la palabra que se usa en inglés para referirse a las partituras. ¿vale? También se dice partiture, pero el score es lo que tú usas para, para cantar. Entonces, pues yo tengo esta, este programa For score, que es un catalogador de partituras espectacular en PDF, las clasificas por autor, les puedes poner eh, tags, les puedes poner puntos de dificultad, estrellas para las que te gustan y luego encima te puedes hacer pues como listas de reproducción para cuando vas a un concierto, ¿no? Tú tienes todas tus partituras en el programa metidas y luego dices, venga, hoy tengo este concierto y te creas esta especie de lista, ¿no? Aparte, para ir pasando las piezas en el orden del concierto bueno, algunos de mis cantantes, de mis compañeros del coro, usan forcecore para los ensayos es fantástico, e incluso lo usamos para ir a cantar alguna misa, etcétera y yo también lo uso para algunos ensayos, lo que pasa es que no puedo dirigir al coro con forcecore, porque el iPad de 9,7 pulgadas se queda muy pequeño para la distancia que un director de coro tiene del atril cantar es muy cómodo porque cuando cantas, coges el iPad y lo tienes cerca de, de la cara pero dirigir no, porque además un director, pues bueno, o en mi caso yo me muevo un poco para acá, para allá y al final se me queda mucha la distancia. Bueno, pues con este nuevo iPad, con la pantalla retina, sí puedo dirigir. Sí puedo dirigir porque la distancia sigue siendo la misma, evidentemente. El tamaño del iPad sigue siendo lo mismo, el mismo, pero la resolución de la pantalla es tal que incluso con, con mi miopía, en esa distancia, ahora yo sí veo perfectamente las notas, sí veo perfectamente el texto y todas las indicaciones y es fantástico. Es decir, que mmm, yo he notado de, vamos, de primerísima mano este tema. Además, el mismo día, el viernes por la mañana, fui a comprar el iPad, apenas pude hacerle la restauración de iTunes y poco más, y el viernes por la tarde tenía una misa, que tenía que cantar una misa con mi coro en Alcantarilla, que es una localidad de aquí de la región que está muy cerca de Murcia. Pues estábamos cantando, yo llevaba mis partituras en papel y de pronto me di cuenta que la pieza siguiente que venía no la tenía en papel, por motivos que todavía no entiendo además. Entonces rápidamente cogí el iPad, entré a ForCore me puse el, el, el iPad en el atril y dije, bueno, Dios proveerá. Y me quedé sorprendidísimo de ver que sí, que podía. Es decir, que, que es un ejemplo plástico de que la pantalla, pues, ha mejorado y, y mucho. Recuerdo, casi lo primero que hice fue abrir TweetBot, el programa, la aplicación para, para Twitter, que tiene versión para iPhone y para iPad, que os recomiendo encarecidamente. Y quedé sorprendido de ver la calidad, la resolución con la que se veían. Una cosa tan sencilla como los avatares de la gente, de mi timeline de, de Twitter. Es ¿eh? decir, que el, la, el encanto de la pantalla de retina está en los pequeños detalles. No hace falta, no hace falta instalarse Infinite Blade 7, ni ninguna historia así para, para disfrutar. Ya os digo, si os dais cuenta, lo que os estoy contando, los avatares de Twitter, las aplicaciones de lectura un programa de leer partituras en PDF, me está llamando la atención cosas que no son necesariamente espectaculares, ¿no? pero es que, es que eso es, es que es una mejora absoluta y no hace falta, ya os digo, el emplear programas que necesiten muchos recursos gráficos para poder apreciar eh, el cambio de la pantalla. La clave de todo esto, ¿merece la pena? Pues bueno, yo creo que voy a coincidir con la mayoría de los que han opinado al respecto, para decir que creo que es una opinión muy personal, quiero decir, aquellos que tengan un iPad 2 comprado en la fecha de su lanzamiento, pues ahora, pasado un año, es posible que el valor de reventa de su iPad pues, no pueda ser muy alto y quizá no les interese hacer el cambio o quizá es gente de pasta y no atranca y va y se lo compra y fantástico realmente. Pero creo que es una decisión que, que es muy personal. Si tienes un iPad 1 y ya estás pensando en si cambiar ahora o esperar el siguiente, no, cambia ahora. Porque el iPad 1 lleva un procesador distinto del iPad 2, con lo cual en cualquier momento vas a empezar a ver aplicaciones que te requieren como mínimo un iPad 2 y te vas a quedar fuera de juego, ¿no? Si el mundo de las aplicaciones te da igual y tú tienes tu iPad y es para ti, pues, yo qué sé, es una especie de periódico digital y punto para leer internet, leer noticias, etcétera decir que, que no estás instalando aplicaciones continuamente, sino que es un uso digamos medio pasivo, pues seguro que puedes estar con un iPad 1 hasta que se le muera la batería claro, pero si ya estabas pensando cambiar no te esperes al siguiente iPad puedes ir a comprar este y los que tenéis un iPad 2, pues mira, yo os recomiendo evidentemente que toméis vuestra propia vuestra propia decisión, tan sencillo como acercaros a una tienda ver la pantalla, llevaros vuestro propio iPad para comprobar y pues ya calentaros por vosotros mismos, por así decirlo para ver si, si os lo compráis o no. Yo, mis circunstancias eran mmm, particulares a este respecto. Con mi mujer decidí, decidimos comprarlo. Decidimos comprar además el de 64 gigas Que no entiendo por qué no han. no han puesto uno de 128, realmente. Y tampoco entiendo. O sea, yo veía muy claro, aunque sabéis que mis predicciones son. suelen ser una basura, eh, yo veía muy claro que el iPad de 16 GB iba a desaparecer porque lo de la pantalla retina era también evidente con lo cual todas las aplicaciones van a subir mucho de tamaño pues parecía normal dejar el iPad 2 de 16 GB todavía a la venta y uh, entonces coger el iPad nuevo y venderlo solo en 32, 64 y 128 y no entiendo no entiendo realmente por qué, por qué no han dado ese paso pero en fin, insisto, ellos tendrán sus motivos. No sé si, claro, ahora Apple dice que no son que no quieren ser previsibles. Yo recuerdo que el, el primer iPhone era en ocho, en 4 y en 8. Cuando salió en junio del año 2007 y en febrero de 2008 sacaron el el de 16. Creo que fue así la cosa. Y en algunos momentos creo que el iPod Touch también le pasó lo mismo. Lo han sacado en septiembre con una con un tamaño y luego, en febrero, por ahí, de pronto ha aparecido el, el de superior tamaño. No sé si dentro del no ser previsibles pues van a volver a estas antiguas prácticas. Y yo qué sé, para el verano o para septiembre, digamos, de cara a las compras navideñas, van a aparecer ahí con un con un iPad de 128 GB. Yo, de momento, he decidido aprovechar las, las 64 GB que tengo... Y siguiendo, por ejemplo, la manera de actuar de, de Trekkie23, al que podéis conocer de Twitter y de y de su podcast y blog, pues he decidido pues, realmente usarlo ¿no? y llenarlo de fotos, por ejemplo, todos mis álbumes de fotos, todos los que puedo, meterlos aquí, llevar siempre capítulos de serie extra o alguna película, por si surge verla por ahí. Es decir, realmente si tengo 64 gigas, pues no tener 30 libres, que era lo que tenía antes. Pues meter cómics, meter un montón de libros, es decir... Aprovechar que ya que me he lanzado y he pagado todos estos gigas, pues aprovechar que los tengo para, para llenarlos. Ahora mismo me dice aquí información, que es un iPad de 57.2, bueno ya sabemos que, que si el software, que si el no sé qué, y que tengo disponible 23 gigas, es decir, que aquí todavía tengo que, que echarle yo a esto <risa> información para, para llenarlo. Y la verdad es que muy contento muy contento con él. Hay aplicaciones que todavía no se han actualizado a, a Retina Display. Espero que no cunda el mal ejemplo de algunas aplicaciones para iPhone porque es que quiero recordaros que, mira, por estar torpe, no le hice en su momento a plantas contra zombies, no le hice un yo te di mi pasta, pero se lo merecieron todo el rato, ¿eh? Porque tardaron un año natural en sacar una versión para Retina Display para el iPhone. Es una poca vergüenza. Y además, no es que estuviera la aplicación muerta, ¿no? Bueno, durante ese tiempo estuvieron sacando actualizaciones. Que si nuevos niveles, que si ahora compras en la aplicación para pasar al otro nivel, que si no sé cuántos. Pero no entiendo cómo una aplicación que además es multiplataforma, que la tienen... Es una aplicación, un juego para Flash, no sé si está en Facebook también o algo de esto. Es decir, que están ahí el material, ¿no? No entiendo por qué tardaron un año. Y espero que, insisto, ese mal ejemplo no cunda entre las aplicaciones para el iPad y no se demoren tanto en, en sacar las versiones actualizadas para, para pantalla retina. Bueno, me he extendido más de lo que me hubiera gustado, pero creo que, que merece, merecía la pena el momento, sobre todo porque además muchos de vosotros me habéis pedido un comentario más extenso sobre el nuevo iPad de los que he hecho hasta la fecha, y bueno, pues este Podcast 47, que lleva el título de resolucionario, era, era la oportunidad ideal, creo yo. Y ya está, hasta aquí esta sección de Actualidad y continuamos con el podcast. Así lo hago yo Así lo hago yo Bueno, tenemos ahora la sección Así lo hago yo, aunque en esta ocasión debería llamarse Así no lo hago yo porque realmente para el tema que nos ocupa no he encontrado todavía la manera de hacerlo. Y es que os quería hablar de cómo... No sé de qué manera o plantear, de qué manera se podría procesar o debería procesar todas las fotos y vídeos que tomo con el iPhone. Y no, no es una cosa baladí. Yo uso Aperture y he decidido además usarlo para todo, sé que hay gente que usa Aperture digamos para revelar entre comillas, para hacer el trabajo con los RAW, etcétera, pero que sigue manteniendo a iPhoto como herramienta principal de catalogación y para compartir iPhone siempre va un paso por delante en esto, está mucho mejor integrada en el sistema y en los dispositivos IOS y bueno, pero también la realidad es que Aperture ofrece unas posibilidades de catalogación muy superiores entonces pues yo en su momento me decanté por hacerlo todo en Aperture entonces claro Dice, y si salga 5 o 10 fotos en un cumpleaños con el iPhone también las procesas en Aperture pues seguramente no habrá nada que procesar más allá de una mejor automática de contraste en general, pero seguramente si sí es un evento que quiero tener allí guardado dentro de los eventos y catalogado con las demás fotos entonces claro, ¿cómo hacer esto? bueno, uno podría pensar que, que esta característica de iCloud, el PhotoStream sería la solución perfecta de hecho, antes de que apareciera PhotoStream yo estaba haciendo algo parecido con una, una aplicación para, para IOS que lo que hacía era era una aplicación de fotografía que las fotos que tomaba automáticamente me las guardaba en una carpeta de de Dropbox, y yo aparte había creado un script aquí en el ordenador de tal manera que cuando aparecían fotos en esa carpeta automáticamente se venían a Aperture y a un evento concreto y bueno, a la fin del mundo. Entonces bueno, uno podría pensar que con PhotoStream pues todo eso pues ya no hace falta y efectivamente no hace falta. Yo tengo configurado PhotoStream en Aperture de manera que no solo lo tengo activo, sino que además hago que el programa guarde en un evento especial todas las fotos de... Que, que reciben PhotoStream, ¿no? Entonces, pues la cosa debería ser tan fácil como sentarme en el ordenador, irme a Aperture, mmm, irme a este a este evento que me crea Aperture, que se llama... Eh, con el nombre del mes, por ejemplo, se llama N de Enero 2012 fotostream Aquí hay otro. Mar de Marzo 2012 fotostream Entonces, pues venir aquí, coger estas fotos, pues, y crear nuevos eventos con ellas o borrar las que no tengan sentido o retocar algunas si es que lo necesita o bueno, lo que sea. O borrar la mayoría, porque como sabéis que el photo stream es muy inesorable, pues por ejemplo yo aquí ahora mismo, 1, 2, 3 y 4 capturas de pantalla borradas. Bueno, eh, y esto estaría muy bien, ¿no? Bueno, ya lo tienes resuelto. Te sientas en apertura. Eh, ah, amigo. Te sientas en apertura. Y aquí estamos pues con el problema de siempre, no, con el problema que tenemos muchos de nosotros y es que no tenemos tiempo para nada porque somos seres muy ocupados. No os voy a aburrir con cómo con, con es mi vida, pero la realidad es que las fotos del viaje a Asturias que ocurrió entre los días 8 y 12 de agosto de 2011 las tengo sin procesar. Entonces nada hace suponer así de primera que yo voy a ser un procesador de fotos muy puntual y entiendo pues que... La mayoría de vosotros, sobre todo los que tenéis ya descendientes, pues os encontráis con el mismo problema. Eh, entonces, claro, el tener las fotos en Aperture lo único que hace es incrementar mi ansiedad por saber que además las tengo ahí disponibles y que no las proceso. Entonces pensé yo en otro momento, mira, voy a usar Cámara Plus, que es un gran programa que me permite, digamos, tiene muchas más funcionalidades que la cámara del iPhone para tomar las fotos y le voy a decir que las fotos que tome, que no me las grabe al carrete vamos a eliminar el PhotoStream de la ecuación. Me las voy a guardar todas en Camera Plus. En Camera Plus voy a hacer la edición de todas las fotos del mismo evento y cuando las tenga listas, entonces zas, las paso al PhotoStream y de apertura ya no tengo ya no les tengo que hacer nada. Directamente las cojo y las capuzo, eh, las pongo en su evento y ya están, ya han sido procesadas en, en Camera Plus y ya nada más me queda por hacerle. Bueno, pues otro fracaso, <risa> otro fracaso, es decir, ahora mismo yo entro a cámara Plus en mi iPhone y me encuentro que tengo ahí un montón de fotos que a ver si un día me siento y me pongo a ver si esa realmente evité que fueran al stream o se colaron en el photo stream de su mes y si las procesé o no las procesé, es decir, he vuelto a fracasar. También por una cuestión, pues eso, de tiempo o de disciplina seguramente, es decir, el no tenerlo claro empeora la situación porque vas probando varios sistemas, los dejas todos a medio camino y nunca terminas de afianzarte con, con ninguno. ¿Qué más podría hacer? Pues quizá el problema es el es el medio, ¿no? Quizá deba de pasarme al iPad para hacer todo esto. Y en el iPad, pues ahora mismo tenemos iPhoto, la propia aplicación iPhoto. También está para el iPhone, pero ahí tan pequeño no me veo yo. Quiero decir, seguramente con cámara con Plus podría hacer lo mismo o, o quizá más. Pero, bueno, vamos a irnos al iPad, que es más cómodo, ¿no? Vamos a instalar iPhoto en el iPad. No lo he hecho todavía. No lo he hecho todavía porque es que tampoco lo tengo claro. Las fotos que tome con el iPhone, vía PhotoStream, van a aparecer en mi iPad, seguro. Y luego allí, ¿qué hago? Me voy a sentar realmente con iPhoto y le voy a hacer todo el proceso de retoque, si hace falta, clasificación en eventos. Y sobre todo, cuando termine, ¿qué hago? Porque, bueno, yo sigo un blog que se llama Aperture Expert Tips y os voy a poner ahí en el blog un enlace a un artículo donde dice que el tío pues cogió y se instaló hay fotos para ellos para en su iPad, en su nuevo iPad y que empezaba a trabajar y viendo a ver qué flujo de trabajo puede, puede él crear para que todo tenga sentido él, evidentemente un tío que escribe un blog que se llama eh, Aperture Expert Tips pues le pasa igual que a mí, que tiene todo en, en Aperture entonces claro, él dice, dice lo, lo siguiente que dice, dice a ver que si puedo traducir simultáneamente si no da mucho lío, dice que eh, usa iPhoto en, en el campo para estar, digamos, haciendo retoques sobre el campo, incluso metiéndole fotos de su cámara, de, de su Canon, eh, y luego vuelve a Pertur cuando está en casa, pero no tiene claro cómo, cómo encarrilar ambas cosas, ¿no? Y dice que para hacer las cosas peor, el... El método más, más más práctico digamos, de pasar las fotos que has retocado con iPhoto a Aperture sería a través de PhotoStream. Pero eso hace que todas las fotos que has retocado en, en iPhoto para iPad las pases al, al carrete. Y que al parecer eh, no puedes mover de momento más que una sola foto. Esto lo dice el 29 de marzo. Porque da a entender que si mueves más de una foto a la vez del, del iPhoto para, para iPad al carrete... Se, se rompe la aplicación, se reinicia o no funciona. Dice que usando iTunes a través del, del sistema de transferencia de archivos mediante iTunes sí si eh, si funciona, pero que es un coñazo. Entonces dice que le parece una aplicación muy poderosa y que está muy bien y, y pide a la gente que comente, igual que os pido yo hoy a ver cómo lo hacéis vosotros. Dice mmm, que es una aplicación fantástica y compleja y fantástica pero que de momento no sabe cómo encajarla. Y yo por pues, la verdad es que viendo el tema... No me va a morir por gastarme 2.39, pero tampoco no me apetece meter una pieza más en este engranaje complicado. Eh, entonces, pues bueno, ahí, ahí sigo, sin, sin saber cómo hacerlo. Luego está el tema de los vídeos también. Yo tengo muchos vídeos tomados con el, con el iPhone y mi mujer tiene muchísimos más. No sé si debería dejarlos como eso, como vídeos point and shot, es decir, un vídeo sin entrada, sin transferencia. Si es la nena dándole atizándole al gato con un palo, quiero decir. ¿Cómo voy a titular y a editar y a procesar un vídeo que dura en sí 10 segundos? Pero a veces también tenemos vídeos más largos y eso, es un pequeño coñazo. Tienes que conectar el iPhone al ordenador por el cable o por Wi-Fi para sacar ese vídeo y entonces meterlo a iMovie. Porque trabajarlo con el iMovie del iPhone es que es pequeño ahí. Y luego aparte de ahí lo exportas ¿a dónde? Al carrete, con lo cual... Eh, Maugan, un, un señor al que yo sigo en Twitter, un compañero podcaster, de la biblioteca de Trantor, su nick, ya digo, es Maugan, poniendo un 4 en lugar de la AMP. He escrito un artículo en su blog sobre un software que, a su vez, a él otro follower le ha recomendado, que se llama Photosync. Con Photosync parece ser que se pueden pasar vídeos del iPhone al iPad para editarlos con iMovie, donde es mucho, mucho más cómodo. Sí, he hecho algunas ediciones con iMovie en el iPad y la verdad es que no... No hay color. Al parecer este, este programa usa la conexión eh, WiFi, creo, o no, por WiFi o por Bluetooth, y se transfieren entre dispositivos iOS. Él estuvo probando a través de Dropbox y no era posible porque desde la aplicación Dropbox del iPad no puedes pasar nada al carrete de, del iPad y entonces iMovie no encuentra los vídeos y también a través de Reader lo intentó sin, sin conseguirlo y al, y al final esta aplicación Photosync... Que también os pongo ahí el enlace, fue lo que le sacó de, de apuros. Entonces, pues ese, ese es el tema, que no encuentro el camino. Este así lo hago yo es un poco interruptus, por así decirlo, porque no estoy aquí para plantear soluciones, sino para plantear que no he conseguido encontrar un flujo de trabajo. Quizás en los comentarios me podéis ayudar sobre el tema. Quizás sí si he dado con el flujo de trabajo. O sea, quizás es tan sencillo como echarlas al fotostream y que vayan cayendo a, a apertura, y Dios proverá, ya las, ya algún día las haré. O no, o quizá hay fotos, es el camino. Quizás simplemente os digo, he dado con el, la tecla y no he sido perseverante. No lo sé. Espero vuestra ayuda en, en los comentarios. <risa> Como ya he dicho en la introducción, en la sección solo para tutelos voy a hablar de una aplicación que de alguna manera nos trae Aperture al, al iPad. Que parece decir, es la clave de todo el rollo que nos acaba de soltar. No, no, no es exactamente la clave de eso. Mira, la aplicación se llama Pixel Sync. Es una aplicación para iPad que también requiere de una instalación en el Mac. Es un, un demon. Eh, se queda un programita residente en la barra de menú. Y a este programita que está ahí en la barra de menú le vamos a decir cuál es la biblioteca de Aperture o de iPhoto que queremos sincronizar con nuestro iPad. Yo aquí además le tengo dicho que la aplicación se lance, se lance al, al inicio y que además automáticamente busque actualizaciones. Entonces pues con este demon funcionando, con esta estrellita aquí y con la aplicación Aperture abierta, que además si no está abierta creo que la abre él, me voy al iPad y ejecuto mmm, Pixel Sync este programa, eh, que de pronto ya me muestra, porque está en la misma wi wifi, que se ha conectado con eh, mi Mac. Y me muestra ahí un letrero verde arriba donde me dice que está conectado con mi Mac, que por cierto mi Mac se llama Cerebro, como el, el cacharro este que tiene la patrulla X para detectar eh, mutantes. Bueno, no aparece nada más, salvo un letrero que pone fotos. Le doy y me habla de hosts, de, de, de ordenadores que teóricamente tienen fotos, y me anima, a ah, pulsar una tecla para importar álbumes y proyectos. Entonces le doy y me, me muestra las librerías que el host, en este caso Cerebrum, tiene a mi disposición. Selecciono la de Aperture y eh, selecciono una vez más eh, navegar por la librería. Y aquí ahora me encuentro digamos, todas mis carpetas. Yo tengo eh, digamos, los eventos en carpetas, un, una carpeta por cada año y aquí tengo todas las carpetas de eventos y también tengo los eventos que por el motivo que sean no están metidos todavía en una carpeta y tienen una señal al lado muy evidente, entonces por ejemplo yo voy a coger y voy a meterme en viaje Asturias la carpeta viaje Asturias y aparecen los cinco eventos de viaje Asturias que es uno por día y voy a seleccionar el día eh, agosto 10, 11 y 12 con el dedo he puesto el check en verde puedo volver hacia atrás o darle al icono de la casita que hay abajo a la izquierda entonces me muestra cuáles son todos los proyectos que he elegido podría elegir proyectos o álbumes son 420 fotos me informa y ahora sí a la flecha de abajo a la izquierda es una flecha que apunta hacia abajo que evidentemente dice descargar entonces ahora eh, está importando todas estas fotos en el iPad ¿qué es lo que está haciendo? ¿está importando los RAW por ejemplo que he tirado? no, está importando las previsualizaciones en JPG que crea Aperture porque lo que me va a permitir Pixel, Pixel Sync es, digamos, hacer una revisión de mis eventos o de mis álbumes. No me va a permitir editar las fotos en cuanto a moverles el balance de blancos o retocarles el color o cualquier tipo, digamos, de, de acción de revelado. Me va a permitir, sencilla y llanamente, revisarlas, ponerles etiquetas de color y puntuarlas poniéndoles estrellas. Esto quizá os pueda parecer poco, pero a mí, por ejemplo, me es de muchísima utilidad. Puntuar las fotos es algo, que, es algo que hago por placer, por así decirlo, pero dentro de lo que es mi proceso yo le pongo una etiqueta verde a todas las fotos que quiero que formen par parte del álbum definitivo. Y luego pues tengo otra serie de colores, como el amarillo, que digamos no es para el álbum, pero es para algo en concreto, o lo que sea, bueno, ya cada uno como se apañe. Entonces, eh, a mí... El poder hacer esto me permite, digamos, llevar encima los eventos con los que estoy trabajando y poder empezar a descartar fotos, por así decirlo. Es decir, voy a revisarlas todas. Aquí están a buena calidad. Tengo las previsualizaciones en JPG en mi nuevo iPad. Puedo ir viendo las que me interesan, las que no. Aunque no pueda verlas en detalle a toda su resolución porque las previsualizaciones de JPG son reducidas y además Pilsexing no se ha actualizado todavía para el nuevo iPad me parece y no va a aprovechar todo eso, pero sí puedo saber cuáles son los tiros malos, ¿no? Es decir, si tengo tres tomas de la casa del doctor Mateo allí en el pueblo, pues ya sé por el enfoque más o menos eh, cuál es la que me voy a quedar. Con lo cual a esa le puedo poner una etiqueta verde de tal manera que cuando yo sincronizo de vuelta con el, el, el Mac directamente me voy a las fotos con la etiqueta verde y son esas las que voy a, a revelar o las que voy a editar o las que voy a tratar de, de trabajar y ninguna más eh, además me permite trabajar en ambas direcciones ahora, porque antes no lo permitía es decir, si por lo que sea yo voy haciendo trabajo también en el Mac luego cuando se sincronizan las nuevas estrellas o las nuevas etiquetas que he aplicado en el Mac mm, pasan también al iPad y viceversa, no es decir, que me permite estar trabajando continuamente Ahora, bueno, pues de nuevo voy al menú principal, fotos, y ahora sí me aparece ya aquí eh, el nombre de mi biblioteca de Aperture y me aparece los tres eh, eventos que tengo y me avisa de que no han sido sincronizados nunca. Y al lado me ofrece un botón para sincronizarlos. Voy, por ejemplo, al de agosto, de, um, al 10 de agosto y aquí me muestra las fotos y ya me muestra que tengo varias con la etiqueta verde. no? Con lo cual yo ya sé que esas son las que yo, ya estando en el Mac, he eh, seleccionado como que quiero que pertenezcan al álbum definitivo y puedo seguir por donde me quedé puedo ordenar las fotos por, por nombre, por fecha o por puntuación bien sea por orden ascendente o descendente y puedo filtrar fotos con el, exactamente los mismos filtros que aparecen en, en Aperture es decir, según las estrellas, según si han sido rechazadas, según la etiqueta o lo que sea entonces pulso por ejemplo una foto y me, apetece, me aparece aquí a la izquierda pues una serie de, de etiquetas, de tags que le puedo poner a la foto, las que yo tenga definidas en mi, en mi aplicación. Las etiquetas de colores también las tengo arriba y a la derecha tengo los puntos para, para puntuar esta, esta, esta foto. El menú de las etiquetas lo puedo esconder. Tengo aquí un botoncito de, que he puesto unas etiquetas donde hace que se escondan izquierda y derecha. Está muy conseguido. Tengo un, un botón para uh, compartir es decir, puedo esta foto mandarla al carrete o puedo enviarla por correo electrónico y también tengo un botoncito de play para que haya un pase automático de las fotos, incluso arriba me deja un, un menú, una pequeña barra de menú con las estrellas y las etiquetas de colores para incluso si soy rápido, conforme hace el pase de fotos puedo ir puntuando o puedo poner etiquetas de colores. Eh, tiene un botón de información donde me va a dar todos los datos exif de la, de la foto y puedo editar el nombre de la foto y puedo, en el caption, puedo poner algún dato, etcétera. Y bueno, ya os digo, vuelvo a la tabla de luz, al, a la mesa de luz, donde vuelvo a tener todas mis fotos, mmm, con los cambios que haya hecho, de cambiar etiquetas, de. etcétera, y ahora puedo sincronizar y volver toda esa información a aperture. Ya os digo. Mmm, me parece muy útil dentro de mi peregrinar sobre cómo procesar mis fotos, esto es de las cosas que más me ayudan, ¿no? Pero claro, ya una vez que las tengo en Aperture, eh, me traspaso ahí unos cuantos eventos, para en un rato por ahí en la siesta, en casa de los suegros o donde sea, dar un repaso rápido, ver cuáles van a ser las fotos que por el encuadre y tal, me van a, en principio, son las que voy a, a procesar, y así pues tengo gran parte del trabajo hecho cuando llego a sentarme eh, delante del, del Mac ya os digo, esta es una aplicación que está para iPad, os decía que no se ha actualizado para, para Retina Display, esto se nota en que la, las miniaturas que ves de, de todas las fotos, por ejemplo, pinchas en un evento y te aparecen todas las fotos en miniatura, se ve que claramente no están optimizadas, cuando haces la foto grande, la foto sí se ve bien sí se ve con toda su resolución la puedes ampliar hasta cierto punto porque ya os digo que son las previsualizaciones JPG las que te muestra perdón, que voy a toser <coughs> y bueno también el, el icono del escritorio se ve también que no está actualizado es decir que esta aplicación que tiene actualizaciones más o menos constantes supongo que dentro de poco se actualizará para la pantalla de retirada del nuevo iPad para pulir todas estas pequeñas cosas que tiene todavía todavía pendientes os voy a poner el enlace a Pixel Pixelsync ahí en el blog eh, podéis buscarlo sin alzar nada es pixel como pixel y sync de sincronización con una y y se escribe eh, se escribe todo junto que yo recuerde que yo recuerde y tengo más o menos todas mis eh, todas mis aplicaciones las tengo controladas yo no recuerdo que pixel sync haya tenido ninguna oferta de nada de bajadas de precio o ninguna cosa pero sí recuerdo que haya tenido mejoras sustanciales pixel sync es una aplicación cara, vale. Me parece que son. que son 8 euros o así. Espera, claro, que yo más la tengo. La tengo comprada. Me aparece aquí como. como ya comprada. Voy a ver si pego el enlace. En Safari. Efectivamente, 7.99. Y. Y bueno. Para mí, desde luego. Me parece un poco cara con respecto a lo que hay por ahí pero para mí sí ha, sí ha sido muy útil cuando he tenido el tiempo necesario para dedicarle y me ha salvado de mucho proceso delante de, de apertura. Así que os recomiendo que le echéis un ojo y, y si alguien quiere más información hasta me animo a hacer yo un videotutorial o algo para que veáis cómo funciona eh, realmente. La última actualización fue el 10 de noviembre, ya os digo que actualizan con cierta frecuencia y bueno, esto es... Esto es lo más cerca que yo he visto a Aperture de, de nuestros iPads. Antonio, ¿por qué no me bajas del altillo las estufitas, mi hermano? Que ya está haciendo
0: tela de frío. Vas para niño, anda. Que me vaya una manita. Y trate la escalera también.
1: Ofu, papá, ¿qué de cosas hay aquí? ¡Está todo lleno de polvo!
0: Ea, eh, pues ya sabes, cuando no sepa te sube aquí con un trapito.
1: Sí, claro, en eso estaba yo pensando. ¿Esto qué es, papá?
0: Eso es un VHS.
1: Hostias, qué asco, eso es un virus. Eso es muy contagioso.
0: ¿Qué dice, atontao?
1: Que sí, papá, que se lo escuchaba a los de la guardilla 2.0. Eso es lo del SIDA.
0: Esos que tú escuchas no serán los que están siempre abriendo botellines, ¿no? O sea, antes están chalados. Tú lo que tienes que escuchar son a estos chicos, hombre, del Altillo Podcast, que son muy formales. Te explican las cositas de antes muy bien.
1: Altillo Podcast, tu podcast con dos dedos de polvo. Encuéntralo en altillopodcast.com, en iTunes, en Evox o en Miro. Bueno, hoy en nuestra sección de Switchers voy a hablar de las preferencias del sistema en el Mac. Es ese, esa aplicación, esa rueda de entrada desde la cual podemos configurar todo acerca de nuestro ordenador. El primer paso, querido Switcher, sería que dejara de llamar a las preferencias del sistema en el panel de control, que es como se llama el elemento análogo en Windows. En alguna ocasión he dicho que para, digamos, que se deja de ser un Switcher cuando uno cambia por primera vez de Mac, vende su primer Mac para comprar otro o adquiere un nuevo equipo incluso sin vender el primero. Eh, creo que esto podría ser otro ítem quizá más importante, ¿no? El, el aprender que estos son preferencias de sistema, no, no panel de control. Bueno, en las preferencias de sistema Apple ha dispuesto en eh, cinco categorías los ítems que hay aquí de control. Está personal, donde vemos una etiqueta que sea más general y ahí vemos cosas del, del interface, del color, del número de ítems, etcétera, escritorio sobre la pantalla, dog mission control, etcétera luego tenemos hardware, donde tenemos cd, dvd, pantallas, economizador Internet y conexiones inalámbricas nos muestra iCloud, correo, contactos y calendario, red Bluetooth y compartir y sistema nos muestra usuarios, controles parentales, fecha y hora, actualización de software, habla, time machine, bla bla bla. Y en complementos están pues, otras cosas que nosotros solemos instalar, como por ejemplo a mí yo tengo aquí el Flash Player desgraciadamente, tengo Free for Mac para ver algún vídeo en WMV en el Windows Media Video. Algunos sale por ahí todavía. Hazel, que es un programa de automatización. Eh, Perian para ver cualquier tipo de vídeos. Eh, TV shows, bueno, etcétera. No, no voy a hablaros, digamos, del contenido de las preferencias del sistema, sino de cómo verlas. Porque nosotros estamos acostumbrados a verlas así, ¿no? En estas cinco categorías, que es como viene por defecto. Pero muchos no nos no, no hemos dado cuenta que arriba, cuando estamos con las preferencias del sistema, la barra de menús también muestra las preferencias del sistema. Y en opciones de visualización tenemos un listado tremendo de todas las preferencias del sistema puestas por orden alfabético que puede sernos en un momento dado de mucha utilidad porque hombre, uno no visita esto con mucha frecuencia y pues yo que sé, tú no te acuerdas si por ejemplo Spotlight está en, en personal, que es donde está, arriba o está en sistema, que es la, la cuarta línea de, de, de opciones entonces una de las opciones que tenemos aquí en preferencias del sistema en el menú visualización, arriba en la barra de menú es precisamente en vez de organizarlas por categorías organizarlas alfabéticamente. De esta manera, además, el panel de preferencias ocupa menos porque desaparecen las líneas separadoras y se muestran todas las preferencias del sistema aquí eh, juntitas. Y quizá, por orden alfabético, pues a alguno le pueda ser más fácil acceder a ellas. Luego aquí también tenemos algunas eh, preferencias del sistema que generalmente no usamos, o incluso que nunca usamos, como por ejemplo, idioma y texto pues es muy posible que esto pues ya no nos haga falta tenerlo ahí. Con lo cual, de nuevo, nos vamos arriba a la barra de menús y en visualización tenemos una opción que dice personalizar. Ahora nos aparecen unas, unos checkbox al lado de cada uno de los iconos de las preferencias del sistema y podemos quitar perfectamente idioma y texto, por ejemplo, o podemos quitar... Uh, CD y DVD que yo personalmente no uso para nada o incluso voy a quitar controles parentales dado que Isabel tiene un año y medio y todavía está su papá con ella cada vez que quiere usar el ordenador le doy a aceptar y ahora pues mi panel de preferencias del sistema tiene menos ítems solo los que realmente necesito que quiero volver a ponerlos todos pues le vuelvo a dar a personalizar donde aparecen otra vez todos los, los elementos incluso los que he quitado y los puedo volver a poner o directamente puedo pulsar el, eh, la opción en ese menú de visualización decía la opción de mostrar todas las preferencias. Eh, no, eso no vale para eso. ¿Para qué vale entonces? No lo sé. Mostrar todas las preferencias? Ni idea. Ah, sí. Mostrar todas las preferencias vale para cuando te has metido dentro de algún menú, por ejemplo, pulsas teclado y estás en las opciones de teclado. Si le das a eh, mostrar todas las preferencias o comando L, vuelves al menú principal. Bueno, entonces, si eliminamos alguna preferencia del sistema dándole a personalizar, es también con el botón personalizar con el que debemos volver a mostrarla. Y pues nada más. Estos son un par de pequeños trucos para que este panel de preferencias del sistema os sea más útil, más práctico y, y más amable. No sé si los switchers lo sabíais o incluso si los que no sois switchers también sabíais que esto es así de configurable. Y, y si no sabéis eso, pues me toca preguntaros si sabéis más. Que un Switcher de primer año. ¿Mm? Vamos con la pregunta de hoy. ¿Cómo se llamaba la unidad de CD externa que Apple sacó en 1993? ¿Lo sabes? ¿Sabes más que un Switcher de primer año? La respuesta es Power CD. Ah, Power CD, madre mía, qué cosa, qué poderío manifiesta. Es... He querido traer esta pregunta, que, bueno, no es de switchers de primer año, hay que tener ya galones para saberlo, porque tengo la sensación de que está próxima a la desaparición en toda la gama. Creo, veo muy posible que los próximos iMac no la traigan ya, los Mac Mini ya no la llevan, el MacBook Air, que es ahora mismo un portátil muy popular, por supuesto no la lleva, y también es muy posible que los MacBook Pro uh, tampoco la traigan. Bueno, en ese sentido creo que este año 2012 va a ser un año de cambios y que la SuperDrive... Dentro de poco va a quedar en los anales de la memoria como este Power CD. Sección Érase una vez una manzana, vamos a hablar de los nombres códigos, los nombres clave de mmm, los productos de Apple. No voy a venir yo ahora a estas alturas de, del partido a descubriros a vosotros que Apple lleva con gran secretismo el diseño y eh, preparación de sus nuevos productos, tanto de hardware como, como de software. Hemos leído muchas historias de cómo son las instalaciones de Apple, de cómo de pronto te levantan aquí un panel negro y dentro la gente está trabajando debajo de sábanas negras y, y entras y sales y te olisquean por todas partes. Bueno, el caso es que parte de, del sistema de seguridad, una parte fundamental es el uso de nombres clave, ¿no? Para que bueno pues se pueda de alguna manera referir a determinados productos de una manera genérica sin tener que dar muchos datos y que todos los implicados sepan de, que, de qué se está hablando, ¿no? En muchas ocasiones, incluso los productos tienen varios nombres clave, dependiendo a veces de la evolución del, del propio producto. Se suele permitir, eh, o se suele permitir en Apple, no sé cómo lo harán ahora, a los ingenieros elegir los propios, productos, los propios nombres clave de los productos que están preparando. Y de alguna manera en Apple se favoreció el uso de nombres clave femeninos eh, para, para los proyectos y los productos, cosa que llevó a muchos ingenieros a usar el nombre de sus esposas, madres, hijas, en vecinas y y otras historias. Algunos se han revelado contra esto y ha habido otro. ha habido realmente nombres clave para todos los gustos, pero siempre ha llamado la atención que haya un montón de nombres femeninos eh, a este respecto. Eh, bueno, si os parece, podemos ver algunos de esos nombres clave, ¿no? Hay algunos que son muy conocidos y otros que seguramente no han llegado al canon público o incluso no tienen ningún tipo de de relevancia ya. Quiero decir, aquí hay, hay, hay una unidad, la Apple 871, que la llamaron Twiggy Twiggy era una modelo de los 60 creo los 70 que tenía las piernas muy delgadas no sé qué sentido puede, puede tener eso el Apple, Apple Power CD que es el que he mencionado en la, en la pregunta de, ¿sabes? más que un Switcher de primer año? tenía el nombre en clave Tulip ya que pues tenía eh, era bueno, esta unidad de CD externa era, tenía una forma tenía forma de tulipa, ¿por qué no vamos a decirlo? tenía cierta forma, forma de tulipa Luego hay otros nombres que, bueno, no, no sé lo que significa o por qué se los, se los dieron. Por ejemplo, uh, la cámara de fotos, la, la Quick Take 100, le pusieron como nombre Venus. No tengo ni idea de, de por qué. Aunque hay hay un gran sentido mmm, del humor a veces en los nombres y nos encontramos con productos que han tenido mmm, varios nombres, dependiendo incluso por qué, en qué fase del proyecto se, se encontraban o, o o qué lugar ocupaban dentro de, de la gama de, de productos en ese momento. Por ejemplo, el Power du PowerBook Duo en el 210 y el 230 fue llamado Bob W como nombre clave. Bob W, w no era el nombre de hombre, por ejemplo, de Robert, ¿no? sino que significaba lo mejor de ambos mundos porque era un ordenador portátil que también se convertía en un ordenador de escritorio al ser conectado en su, en su propio dock por motivos que desconozco, también fue llamado como nombre en clave Cinnamon o Companion o también eh, Deve Light, LITE, escrito LITE. Eh, el PowerBook Duo 250, un modelo posterior, fue llamado Ansel por un fotógrafo que se llamaba Ansel Adams. Es decir que no todo tiene exactamente sentido y no no hay una historia maravillosa, simpática y chisporroteante detrás de cada, de cada uno de estos nombres clave. Muchos de estos nombres clave han trascendido después, porque por ejemplo los sistemas operativos han acabado manteniendo ese nombre. Eh, nosotros sabemos que a partir de Mac OS X tiene nombre de, de gato, ¿no? Entonces, bueno, aunque durante mucho tiempo se le estuvo llamando eh, como código interno Cian o... O, o Siam, cuando salió la versión de MacOS 10 10.0 se llamó Chita, que fue su nombre clave y el que luego tuvo también la 10.1 Puma, 10.2 Jaguar eh, 10.21 Red 10.22 Blue 10.23 Green, estos nombres que creo trascendieron, la 10.3 Panther también se le llamó internamente Pinot y bueno, ya otros nombres clave de, de las versiones de MacOS 10 que ya, que ya conocéis y bueno, pues esto es un poco la historia, ya os digo. <risa> Hay una. Eh, en un momento a alguien le da por algo y las impresoras Apple fabricaban impresoras láser de mucha calidad. Entonces tenemos la LaserWriter Rider 2NT, se llamaba Leia, como la princesa Leia. Y la LaserWriter Rider eh, 2NTX se llamaba Darth Vader. Y la 2SC se llamaba Solo, como Han Solo. Son unos cuantos ejemplos de, de nombres que ya os digo. No todos son tan simpáticos como... como No, no todos tienen una, una historia, digamos, colorida detrás, sino que, bueno, se llaman de cualquier manera. Por ejemplo, los, los Newton, los este antepasado, por así decirlo, de, del iPhone, que se adelantó a su tiempo y fue seguramente parte de su fracaso, se llamaron eh, inicialmente... El primero se llamó Project eh, K, Proyecto K, Skullbook o Shea, el, el teclado, para el Newton, que se le aplicaba, se llamó Bazooka. Y los modelos del 100 al 130 fueron Junior, Lindy, creep Gelato, se escribe, no sé cómo porque dice aquí, Gelato, bueno, es helado en italiano, dice aquí que es porque venían dos sabores, un mega y dos megas. Y también otro que se llamaba Dante y el último modelo, el Message Pad Newton MessagePad 2000 se llamó Q. No sé por qué. Y el... ¿Qué más? ¿Qué más ¿Algún nombre más que sea simpático? Bueno, aquí Aurora, Calamari, referido también a algunas impresoras, no no sé por qué. Y bueno, pues esto es un poco el, el porqué de estos nombres clave y y, y algunos de ellos que, que pueden tener algún tipo de, de significado. Ya os digo, fijaos si tiene productos Apple desde que empezaron y tiene nombres clave para para aburrir ¿no? y bueno he tratado aquí de poneros algunos de los más de los más simpáticos sobre, sobre la mesa Bueno, hoy en la sección Internet quiero empezar a hablar de la Asociación Podcast. La Asociación Podcast, que podéis encontrar en su web asociacionpodcast.es, es una asociación sin ánimo de lucro que, según dicen aquí, nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo Podcasting. Tú tienes la palabra y Radio Podcastellano ya os digo yo que asimismo otro de, de los eventos en los que la asociación podcast destaca es en la colaboración o dar soporte a la organización por las ciudades que así se lo propongan y sean elegidas de las jornadas de podcasting que este año después de una polémica que, en la que no voy a incidir se van a celebrar en octubre en la ciudad de Sevilla también en el transcurso de esas jornadas de podcasting se entregan los premios de la asociación los premios de la asociación de podcasting que también suele ir envueltos en cierta polémica ¿Polémica por qué? Porque nunca me han dado un primer premio. Entonces, ¿cómo unos podcasts pueden ser serios si a mí no me dan un primer premio en algo? Uh, no, bueno, bromas aparte, eh, la polémica suele estar relacionada siempre pues, con las categorías, la manera de votación, etcétera Y en estos momentos los socios de la Asociación de Podcasting estamos debatiendo eh, cuál va a ser el formato o qué hemos aprendido de las anteriores ediciones para de cara a proponer las bases de los siguientes premios de podcasting. Entonces, pues bueno, la asociación no es una asociación de podcasters, ¿eh? es una asociación de podcasting. También los oyentes son más que bienvenidos. Y yo os animaría, os animaría a todos los que estéis especialmente interesados en el podcasting, seáis o no podcasters, ya os digo, tanto podcasters como oyentes, a haceros socios de la asociación eh, de podcasting. Esta cosa de ser socio cuesta 20 pavos al año y pues en apenas te da nada, quiero decir, yo no creo recordar que no me he beneficiado de nada por ser eh, miembro de la asociación, no recuerdo ahora mismo, si lo he hecho, por favor que alguien me lo, me lo diga o si hay algún ah bueno, soy sí, miento eh, para una cosa que ahora contaré me he hecho, eh, tengo una cuenta de pago en Spreaker, que ahora explicaré lo que es con el 50% de descuento, o sea que es fantástico entonces, pues ya os digo, es sobre todo por dar soporte al podcasting, ¿no? La asociación con esos fondos pues lleva a cabo pequeños proyectos, como lo que he mencionado del libro de podcasting Tú Tienes la Palabra, que aparte de hacerse en formatos electrónicos se hizo en papel, y bueno, ahí están los premios y se hacen varias cosas. Y sobre todo es posible, por lo menos si por mí fuera así, fue, así sería, que los premios de la asociación de podcasting solo los voten los socios de la asociación de podcasting, porque son nuestros premios, quiero decir, no son unos premios de podcasting, no es que con estos premios digamos, este es el mejor podcast, es que la asociación en sí, dentro de lo que conoce, sabe o controla o juzga, le da a ese podcast pues tal premio, entonces al ser unos premios de la asociación de podcasting, pues yo pienso, y así he defendido en cualquier foro que se me ha preguntado, que quienes deben de votar deben ser exclusivamente los socios, no los asociados, simpatizantes, medio pensionistas, familiares, no, no. Los socios de pago. Entonces, en cualquier caso, eh, este hablaros ahora de la asociación de podcasting es para animaros a que si realmente os interesa el podcasting y queréis apoyarlo, os hagáis socios de la asociación de podcasting y luego, pues entre otras cosas, podáis votar con pleno derecho quienes queréis que sean los ganadores de esos premios, si es que ese tema tiene algún interés especial para vosotros, que para mí, pues, pues sí lo tiene, realmente, porque... Me parece que es un reconocimiento, o hasta ahora ha sido un reconocimiento, muy evidente y muy merecido a todos aquellos que han desempeñado en el año anterior una labor especial en el terreno del podcasting. Y aunque yo no me he llevado ningún primer premio como ya he dicho, pero los que me he llevado, incluso solo estar nominado, ya ha supuesto para mí un espaldarazo muy grande a mi actividad como podcaster, y por eso pienso que son necesarios. Y creo que tienen que estar bien configurados y que parte de su base fundamental debe ser que solo voten los miembros de la asociación, en mi opinión. No estoy aquí para polemizar sobre el tema. Para eso está el foro de la Asociación de Podcasting, la Asociación de Socios, donde estamos hablando del tema. Entonces yo lo que quiero venir aquí a deciros es que os animo a que os hagáis miembros de pago, socios, de pleno derecho de la Asociación de Podcasting, porque solo vendrán maravillas después de eso. Si todos damos un paso adelante para apoyar lo que nos interesa, creo que nos pare a todos mucho mejor. Y hablando de apoyar, parece que hoy quiero vuestra pasta, porque voy a hablaros de Flutter. Escrito, este, como estas cosas que se hacen ahora en internet, que se obvian las vocales. Bueno, eso es F-L-A-T-T-R. ¿vale? Esto es un sistema de micropagos. ¿Habéis hecho alguna vez alguna donación? eh? Roñosos, ¿Algún programa, alguna aplicación gratuita que os gusta? Y que el tío saca de vez en cuando un banner. Por favor, donación. Y tú, no, que no salga más. Tampoco me la puede dar yo aquí de... ¿sabes? <risa> Yo he donado 10 pavos a CyberDuck, que es un cliente de FTP, hace ni sé, cuan, ni sé cuánto ya y no lo he vuelto a hacer. Muchas veces, sobre todo por vagancia, más que por. Mmm, más que por realmente roñosería o porque no he encontrado alguien que se lo mezca, ¿sabes? Entonces, Flutter viene a, um, a resolver ese tema. ¿Qué es Flutter? Pues Flutter es un sitio donde te apuntas y te creas tu cuenta y le metes, pues no sé si una tarjeta de crédito o un PayPal o lo que sea y le dices, mira. Por ejemplo, aquí tienes, sí, Paypal puede usar, aquí tienes eh, 50 pavos, ¿vale? O 20 pavos, o algo así. Y yo quiero gastarme en Flutter 5 pavos al mes para eh, apoyar proyectos de internet que me interesan. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues muy sencillo, eh, estos proyectos de internet que me interesan se han apuntado a Flutter. Entonces yo visito un blog que me gusta y resulta que ese blog tiene un botón de Flutter ahí en, en su página. Entonces yo llego y le hago clic, ya está. No hago más, solo le hago clic. Luego, pues resulta que también hay un podcast que me gusta y me voy a la página del podcast y también tiene un botón de Flutter. O, por ejemplo, que es como yo he descubierto esto, Instacast, fantástico programa para iOS, para escuchar podcast, tiene ahora un botón de Flutter, ¿vale? Que nos permite ahí meter nuestra cuenta y estás escuchando un podcast y dices, ¡qué buenos son estos tíos! ¡Zas! Y le haces un clic de Flutter. O dos, o tres, o los que quieras. Entonces, llegado final de mes... Flutter cuenta todos los clics que has ido haciendo por ahí con un poseso. Mira a ver cuántos pavos te quieres tú gastar al mes o cuánto has dicho que te quieres gastar al mes. Por ejemplo, 5 euros. Divide los 5 euros entre todos los clics que has hecho y le da a cada uno de estos insensatos <ríe> su parte. Y se quedan ellos con un 10% pues porque el sitio hay que mantenerlo y todo eso. Entonces me parece un sistema muy interesante. Yo apenas o sea, me he registrado pero ni me he puesto a soltar dinero ni todavía lo he activado yo para coger dinero, por así decirlo, ¿no? No os cuento esto porque quiera vuestra pasta, porque realmente no la quiero. O sea, a ver, tampoco es que no la quiera, pero quiero decir que nunca ha sido mi interés el solicitar o aceptar donaciones. Es que me parece un sistema muy interesante. Entonces, creo que me voy a dar de alta simplemente pues para ver cómo funciona. Voy a poner yo una base de 5 euros también a ver si me encuentro con gente a la que dárselo, porque esto aquí navegando por podcast y por... Y por blogs y tal y la verdad es que no he encontrado ninguno que conozca bueno, a ver si de escuchar esto alguno por ahí se anima y, y puede y pueda coger mi dinero y creo que sería un sistema interesante la web está en español y tal y bueno creo que, que funciona dice, si añades fondos a tu cuenta podrás flatear cualquier usuario de Twitter, qué maravilla, o sea, aunque la gente no está registrada tú vas y ¡zas! toma mi pasta bueno, en fin, que esto el sistema está aquí para hacer estos micropagos y creo que sería una forma más práctica y más indolora de ir haciendo pequeñas donaciones a las cosas que, que nos interesan y que muchas veces pues, pueden necesitar esas donaciones. Yo, sinceramente, no, no las necesito, eh, pero hay muchos proyectos que les vienen muy bien y que podría estar interesante poder hacerles esta aportación de esta manera. Y ya para terminar la sección de Internet Internet Quiero hablaros de un hijo, bueno, un hermano pequeño que tiene este podcast y es Emilcar Daily. Resulta que me he metido en la locura de hacer un podcast diario. Bueno, casi diario. La cosa es a través de la, de la plataforma Spreaker, Spreaker.com, pues yo grabo un podcast corto casi todos los días, no es todos los días ni mucho menos, en el tiempo que tardo en llegar desde el coche a la puerta de la oficina. Hablando de cualquier tema, de cualquier cosa, pues bueno, de los mismos temas que hablo aquí de Apple fundamentalmente. Entonces automáticamente cuando termino ese podcast se sube. Estoy teniendo algunos problemas ahora porque se cortan las grabaciones al final. Siempre me quitan los últimos 30 segundos, pero me han dicho que me lo van a resolver. Y se publica un tuit automáticamente, con lo cual tú pinchas ahí. O a través de la aplicación Spreaker para, para iPhone me sigues y puedes ir viendo ahí los podcasts. También te puedes suscribir, es decir, hay un feed RSS que os pongo ahí en el blog para que os podáis suscribir mediante iTunes o mediante Instacast o los desdichados que uséis Downcast, pues también, ¿no? Pero yo pienso que eso pierde un poco su gracia. Quiero decir, la cosa es pues que estás ahí, entras en Twitter, es temprano, siempre salen antes de las 8 o cerca de las 8, y de pronto ves mi tweet, pinchas, me escuchas los 2, 3, a veces 6 minutos lo que digo, pues contestas o no contestas, o como por ejemplo hace Mael TJ de dicharlas, que muchas veces me suele contestar él con otro audio, y si los escucho ese día bien, y si no, a otra cosa, ¿no? Es algo que quiera ser muy permanente o que quiera ser muy... Perdón, que toso. <coughs> Decía que no es algo llamado a ser muy importante o muy trascendente, ¿no? Creo que tiene la gracia de que lo puedes escuchar, ya os digo, si es que pilláis el tweet o lo buscáis incluso, o también lo pongo en la, en la página de Facebook de, del, del podcast, y si no, pues no. Que no, que os interesa mucho todo lo que digo, benditos seáis, ahí tenéis en el blog, en el enlace RSS, para suscribiros mediante iTunes, o eh, mediante, ya os digo, Instacast o Downcast. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, que espero os haya resultado útil y entretenido. Muchas gracias por el tiempo que habéis empleado en escucharlo. Espero vuestros comentarios al podcast de hoy, sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog emilcar.es, el correo electrónico emilcar.es, emilcar los comentarios en iTunes, tan necesarios, y en facebook.com barra emilcarblog y en evox.com y por supuesto en Twitter y también en Google+. Un saludo. Y hasta la próxima o hasta mañana
0: if you were so adventurous. Beneath it were the words
1: Stay Hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.